0: Autor Rudolf Kvís Z útočníka obětí v informační válce Hamásu s Izraelem jsou pravda, alež jen aktuální potřeby. Kontrola narrativu se dnes, kdy technologie umožňují sledovat světové dění v reálném čase, stává mocnou zbraní. Dvojnásob pak v konfliktech, v nichž je ovlivňování veřejného mínění vnímáno jako nutná součást strategie obou stran tak jako v probíhající izraelsko-palestinské válce. Už ve 40. letech 20. století si americký statistik a otec moderních průzkumů George Horace Gallup položil otázku, jak ovlivňuje veřejné mínění válečné rozhodování v demokratických společnostech. Ve svém výzkumu poprvé poukázal na jeho klíčovou roli při ovlivňování politických rozhodnutí nejen v dobách míru, ale právě i za času války. Zkušenosti z konfliktů 20. i 21. století prokázaly, že domácí i světové veřejné mínění dokáže výrazně ovlivňovat jejich průběh a výsledek. Ať už jde o vnímání legitimity daného ozbrojeného střetu nebo praktické dopady, ty mohou mít mnoho podob, od ekonomických sankcí přes dodávky humanitární pomoci až po samotnou podobu vojenské intervence. Názory veřejnosti na řešení politiky zbraněmi tak přestaly být pouze jakýmsi morálním kompasem, ale staly se hmatatelnou silou, kterou musíme vnímat jako nedílnou součást moderního válčení. Není potřeba chodit daleko. Tyto zkušenosti můžeme pozorovat i v předchozích epizodách izraelsko-palestinského konfliktu. Když profesor Thomas Zajtcov z American University analyzoval, jaký měly dopad sociální sítě na konflikt v Gaze v roce 2012, došel k zajímavému závěru. nárůst online sympatií pro hnutí Hamas v průběhu vojenské operace vedl k následnému snížení intenzity izraelských leteckých úderů na polovinu. V opačném gardu však měly výkyvy v příklonu veřejnosti k té, které straně jen minimální dopady. Toto zjištění tak podporuje názor mnoha akademiků, že demokratické státy jsou ve válečných dobách výrazně citlivější na nálady mezinárodního publika než nestátní aktéři. Spolu s tím to klade na tyto společnosti i zcela nové nároky, jak k informacím z horkých konfliktů přistupovat. Major Robin K. Crum v příručce pro americké letectvo mluví o tom, že úspěšné vedení vojenských operací v informačním věku vyžaduje nejen novou strategii a taktiku, ale i zcela nový způsob myšlení. Podle něho také vyvolává důležité morální a etické otázky, které se týkají vztahu mezi armádou, sdělovacími prostředky a veřejností. Průzkumy veřejného mínění nebo měření sentimentu na sociálních sítích tak dnes nejsou jen zrcadlem společenských nálad, ale aktivně ovlivňují dynamiku ozbrojeného střetu. Nabízejí cené indikátory dalšího vývoje na bojišti. S jejichž pomocí lze předvídat či dokonce měnit průběh konfliktu. Pojďme si ukázat, jakým způsobem nyní k informační válce přistupuje palestinské teroristické hnutí Hamas. Tvorba iluzí Nedávná zpráva International Institute for Counterterrorism, ICT, jež se zabývá událostmi prvních pětidní současné eskalace, popsala, jak kromě samotných útoků ze 7. října měl Hamas připravenou i sofistikovanou mediální strategii. Dokázal během konfliktu úspěšně měnit a zahrnovala minimálně tři různé fáze. Od dezinformací před vpádem do Izraele přes medializaci vojenských úspěchů až po změnu narativu z útočníka na oběť. Cílem první fáze této komunikace bylo oklamání nepřítele a jeho spravodajských služeb. Zhruba měsíc před akcí se objevilo propagandistické video Hamásu. Palestinští bojovníci v něm nacvičovali útoky na bezpečnostní bariéry a vojenská zařízení židovského státu, přičemž záběry ukazovaly i simulaci bojů v izraelských kibucech a osadách. Video bylo natáčeno na jihu Pásma Gazi u vesnice Almavasy a podle mnohých indicií, třeba názvu kontroverzní židovské osady Horeš Jaron nedaleko Ramaláhu, mělo se hrát taktickou roli. Konkrétně odvrátit pozornost izraelských bezpečnostních složek od Pásma Gazi k západnímu břehu jako možnému cíli útoku. Druhá strategická fáze komunikace přichází se samotným útokem na Izrael. Jejím cílovým publikem už nejsou bezpečnostní složky, ale ulice. Arabskou veřejnost má mobilizovat, tu izraelskou naopak zastrašit a ochromit. I zde je vše pečlivě připravováno, aby se informační mašinérie mohla rozeběhnout prakticky okamžitě. Hned v prvních hodinách po útoku se objevují propagandistická videa Hamásu a sociální sítě prakticky v reálném čase sledují destrukci plotu, raketové baráže nebo palestinský výsadek z rogal. Bojovníci jsou vybaveni kamerami a spolu s nimi se v místech útoků pohybuje embedovaná profesionální mediální produkce. Název operace Povodeň al-Aqsa, odkazující na jeruzalémskou mešitu a jedno z nejsvětějších míst islámu, ukazuje hnutí odporu jako jedinou relevantní sílu, jež bojuje nejen za zájmy Palestinců, ale potažmo všech muslimů kdekoliv na světě. Samostatnou kapitolou je cílené zobrazování násilí, byť ne po oficiální linii, aby nebylo v rozporu s islámskými pravidly provedení války. Psychologie terorismu ale nerozlišuje mezi útoky na vojáky a na civilní cíle. Na videích tak můžeme vidět ta vše, od vražd civilistů v ulicích a ve svých domech přes únosy rukojmých až po jejich cílené ponižování. Není tomu tak ovšem ve třetí fázi, během které dochází k posunu rolí, od útočníka směrem k oběti. Hamás v ní dává obrazu síly, jež porazila a zesměšnila židovskou armádu nebo ochránce svatých míst a za zvuku izraelských raket dopadajících na gazu přerámovává obraz agresora a jeho oběti. Spolu s tím se jede klasické dezinfo. To průběh řínového útoku vypráví z perspektivy biblického Davida o němž co by o jednom z poslů božích mluví i Korán. A nemá problém dementovat jakákoliv zvěrstva na civilistech jako nepřátelskou propagandu. Hrůzné činy se dle tohoto narrativu ani stát nemohly, neboť odporují zásadám islámu. Zároveň dochází k humanitárnímu propouštění prvních rukojmích a nabourání obecné debaty ve smyslu, kdo ví, jak to vlastně je a bylo. Tady je přirozeně cílem veřejnost a politická reprezentace, ať už na západě, blízkém východě nebo ve zbytku světa. Ne vše je hasbara nebo palivůd. Jak už jsem zmínil v úvodu, informační válka představuje samostatnou frontu ozbrojeného konfliktu a díky tomu používá celou plejádu technik. Jejichž cílem je získání a udržení náskuku před protivníkem. Mezi ně přirozeně patří i dezinformace. Tato praxe pak klade zvýšené nároky na to, jak lze rozlišit pravdivé informace od falešných. Stejně tak i na to, jak mají média či veřejnost vůbec s informacemi zveřejňovanými válčícími stranami nakládat v situaci, kdy se prakticky nedají na místě nezávisle ověřit. V souvislosti s konfliktem ve svaté zemi získali v poslední době na popularitě výrazy jako hasbara nebo palivůd. Hasbara je hebrejské slovo, které se používá k popisu snah o vysvětlení izraelské politiky doma i v zahraničí a její obhajobu. V mezinárodním kontextu její můžeme chápat jako synonymum pro izraelskou propagandu a veřejnou diplomacii. Ty mají ostatně mnoho poloh i podob. Od vládních prohlášení, přes komunikaci na sociálních sítích a práci s proizraelskými influencery až po popkulturní produkci, jako jsou například oblíbené seriály Fauda či Tehran. Výraz Spalivud v sobě spojuje slova Palestinien a Hollywood a je naopak používán příznivci Izraele, kteří jsou skeptičtí vůči zprávám o palestinských obětech konfliktu. Jeho použití je často předmětem politických a ideologických diskuzí a kromě odhalování skutečných lží je s oblibou používán i k diskreditaci legitimního spravodajství o lidských právech či zpochybňování utrpení Palestinců. Pravda je taková, že jak Izraelci, tak i Palestinci byli v minulosti opakovaně usvědčeni ze lží i válečných zločinů. A prokazatelná manipulace s veřejným míněním je součástí jejich válečného úsilí. Znamená to, že vše, co nám jedna či druhá strana říká, že je lež, zcela určitě nikoliv. A to samé se vztahuje i na jejich podporovatele či média. Izraelci i palestinci se zmítají mezi pomyslnou skylou a charibdou. Na jedné straně je přirozená snaha démonizovat nepřítele a prezentovat sebe v co nejlepším světle. Na té druhé pak hrozba ztráty důvěry. Z pohledu komunikace jde tak o hledání rovnováhy mezi pravdou a klamem za situace, kde se příliš očividné lži dají díky nejnovějším technologiím poměrně rychle a snadno vyvrátit. Automatické odmítání nebo přijímání informací od jedné či druhé strany je přinejmenším projevem ideologické zaslepenosti a intelektuální lenosti. V informační válce, stejně jako v jiných oblastech, není nic černobílé a realita je mnohem složitější. Pravda i lež jsou často otázkou aktuálních potřeb, což platí jak pro demokratické instituce, tak i jejich protivníky. Platí zde slova Alberta Einsteina, člověka, který podporoval Izrael, ale současně mu na srdci ležel i osud jeho arabského obyvatelstva. Ten prohlásil, že největším nepřítelem pravdy je slepá víra v autoritu.